0: Uh, het spelletje blijft gratis, je kan hem gewoon blijven spelen, je kan hem gewoon op de website blijven spelen zoals hij staat.
1: Geloof je dat, Stefan?
0: Uh, ik geloof zeker in het woord voorlopig. Okay.
2: <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Vandaag zit ik in de podcast met Stefan. Hoi. Met Arnoud. Hoi. En met een nieuwe stem, met Olaf. Hoi. Dan kennen mensen misschien wel een, een Olaf. We hebben al een hele lange tijd Olaf van Miltenburg bij de redactie. Oh, ik ben trouwens Wout. Met mijn eigen naam ook nog <laughs> een keer zeggen. Ik zag Arnoud al een beetje kijken, gaat hij dat vergeten. Uh, maar sinds eind vorig jaar hebben we, uh, de, hebben we twee Olafs op de redactie. Uh, Olaf Weijers, die voor ons uh, duikt in de wereld van netwerken en smart home. Dus, uh, leuk dat je er uh, voor de eerste keer bij bent, uh, Olaf. En uh, dat uh, is ook vanwege ons onderwerp van vandaag, want we gaan het hebben over de vrije modemkeuze. Iets waar we op de site al behoorlijk vaak over geschreven hebben. Uh, uh, Stefan, jij hebt het laatst ook een flinke uiteenzetting van, uh, van op, de, op de site gezet, van uh, nou, wat verschillende providers daarmee doen. En vooral ook de vraag, waarom zou je eigenlijk je eigen modem willen kiezen? Maar daar komen we zo meteen op. We beginnen natuurlijk met de highlights. Uh, en Stefan, ik begin bij jou.
0: Ja, we hebben volgens mij de afgelopen twee weken heel veel gehad over overnames in Gameland. We hebben natuurlijk de overname ja. van Exhibition Blizzard voor uh, 67,7 miljard. Uh, Sony, die Bungie overneemt voor uh, 3,6 miljard. Daar wilde ik het niet over hebben. Ik wilde het namelijk hebben over de overname van Wordle. De internet sensatie. De uh, game-overname uh, der
2: game-overnames.
0: Ja, <laughs> gekocht uh, door de New York Times voor uh, nou ja, tussen de uh, nou, zeggen, 1 en 10 uh, miljoen euro, uh, dollar. Uh, van uh, de maker, Josh Wardle. Een goede naam als je spel Wordle heet. En um, ja, hij, hij maakte het spel eigenlijk gewoon voor zichzelf in zijn eentje. Gezet hem op zijn website. Bleek een gigantisch succes te worden. Uh, social media staat vol met... Ja, uh, mag, ik hier, mag
2: ik hier even inhaken? Want ja. hoi, ik ben een man die leeft onder steen. <laughs> ik heb van mijn leven... Ik zie elke keer die plaatjes voorbij ja. komen op Twitter. Maar misschien zijn er meer mensen die onder steen leven met mij. Dus misschien kun je even uitleggen... Wat is Wordle?
0: Ja, daar wilde ik eigenlijk net inderdaad uitkomen. Wordle zie je online als uh, nou, de gele, rode en uh, of gele en groene vierkantjes. Maar wat het eigenlijk is, is gewoon lingo. Daar komt het gewoon op neer. Denk lingo gecombineerd met misschien een stukje, uh, hoe heet dat ook alweer? Uh, dat had je vroeger, Mastermind. Oh ja. Dat lijkt, doet me ook wel een beetje aan het denken. Dus je, je, je hebt een vijf woord. Uh, je he, moet dat vijf raden. Je krijgt hints door uh, letters. Te raden op de goede plek te zetten... en dan krijg je een, een gele of een groene. Voor of die in het woord staat of maar op de, niet goede de plek. Maar niet de juiste plek, ja. Um, en uh, de, het ding met Wordle is dat... Uh, je kan het één keer per dag doen. En je kan het heel goed delen. En dat maakt het heel erg interessant. dus Maar dit is dus zeggen, één woord per dag? Er is één woord per dag. Uh, als je een fout hebt, dan moet je dus gewoon 24 uur wachten. Of zolang als dat het duurt voordat de volgende uh, online komt... Heb je hem goed, ben je natuurlijk hartstikke trots, zet je dat op social media. En dat deelt zich heel makkelijk. Niet met een linkje, niet met een plaatje of wat dan ook, maar met emojis. Namelijk ja, die groene en gele vierkantjes. Um, en uh, gewoon alleen maar de tekst bij Wordle van deze dag. Nummer zoveel. Gehaald in vijf van de zes uh, kansen die je had. Oh, dat is dus dat het. Dat gaat je om ziet. hoe
2: snel je hem... Nou, niet ja, hoe met, snel, maar in hoe, met hoeveel min mogelijk pogingen.
0: Inderdaad. Nou, dat, dat spel dat, dat, dat gaat keihard rond op social media. Dat gaat op Twitter, staat het overal. Je ziet het op. op uh, in, nou, ik zie het op, in, in Slack terugkomen. Uh, WhatsApp, uh, vrienden die me dat appen. Dus mensen vinden het leuk om dat te spelen. Mensen vinden het leuk om te delen. Het is echt een super klein, grappig spelletje, wat eigenlijk nergens over gaat. En dat is ook hoe de hallo, hallo, je gedaan, het is. Hallo, hallo. je hebt
2: het over Lingo. Ja, In de basis. Ja, ja,
0: precies wel. Het is een goede training voor lingo. En als je daar nog ooit wil meedoen, uh, dan uh, moet je dit gespeeld hebben. Nee, maar wat heel erg leuk is hieraan is: dit is gewoon een gast die dit gemaakt heeft. omdat hij het leuk vindt om te maken, omdat het hem om grappig leek. En de New York Times die heeft daar gewoon best wel een groot bedrag voor over. En uh, dat, ja, dat, dat, dat gun je denk ik in de, iedere indie maker wel. Om gewoon een paar miljoen te verdienen met een grappig internetspelletje.
2: Zeker. En dit is natuurlijk helemaal. Vroeger was het uh, mensen die de kruiswoordpuzzel in de krant deden. En dat dan met elkaar gingen over hebben ja. of delen of iets. Anders. Dit is natuurlijk het digitale equivalent. En daarom is het ook denk ik helemaal niet gek dat de New York Times dit overneemt. Want voor mij hebben zij niet ook een soort spelletjes site met nieuwe. Ja, zij hebben inderdaad. Dit een,
0: een, zij staan natuurlijk super bekend om hun uh, crossword puzzel. Crossword puzzle een kruiswoordpuzzel, die ze dagelijks in de krant hebben en uh, sinds een aantal jaar online. Maar ze hebben inderdaad een pagina waar heel veel van dat soort kleine puzzelspelletjes staan. Ja, dan past deze perfect tussen. Uh, ze hebben wel gezegd, we gaan vooralsnog het gewoon lekker laten zoals het is. Uh, het spelletje blijft gratis, je kan hem gewoon blijven spelen. Je kan hem gewoon op de website blijven spelen zoals hij staat. Uh, en uh, dat, uh, ja, dat spreekt natuurlijk ook wel voor zeg. Geloof
1: je dat, Stefan?
0: Ik geloof zeker in het woord voorlopig. Okay. <laughs> Ik geloof niet dat ze hem gratis houden... Of, of dat alles gratis blijft... of dat je geen advertenties krijgt te zien of wat dan ook. Kijk, de New York Times is natuurlijk gewoon een commercieel bedrijf... ze ja. je moet uiteindelijk geld ermee verdienen. Maar uh, ja, het is tegelijkertijd ook weer zo'n klein spelletje... dat je niet moet verwachten dat je, ja, je hier heel veel geld voor moet betalen... Wat nog wel een ding was, is er zijn heel veel andere varianten van Wordle verschenen. En dat is natuurlijk helemaal niet erg als iemand gewoon iets grappigs bedenkt. En, en dat ook gewoon, je hebt gewoon de code online staan, kun je gewoon rechts klikken en downloaden. Mensen zijn daarin gaan klooien. Je hebt dus een Nerdle, je hebt een, uh, een, een, een Scheldwoorden Wordle, je hebt een, uh, uh, een Nederlandse Wordle. Uh, ja, het is een beetje de vraag, kunnen die... Al die makers kunnen die dat gewoon blijven hosten als het zo meteen of als het nu van de New York Times is. Dat is uh, nou ja, zo, dat vind ik.
2: Daar moest ik ook aan denken. Want normaal als je iets overneemt, vooral in, in Techland, dan kijken ze altijd naar hoe uniek is dit. Wat neem je over? Neem je de mensen over? Neem je de IP over? Uh, neem je een, te een techstack over? Maar als dit inderdaad eigenlijk lingo is en het al bestond, en volgens mij kun je dit niet echt patenteren, dit spelletje, en iedereen kan het gaan nabouwen, wat hebben ze nu behalve dan de naam? Um, Overgaan, want voor ja, mij mag jij en de code, maar die is dus voor mij rechter muisknop. Je kan hem opslaan, oké. Okay. Ja. Maar ik bedoel, als jij zegt um, als een concurrerende krant: zegt, wij willen dit ook, dan zet een programmeur een weekend erop en dan hebben ze dit ook met eigen from scratch. Deze code, zo ingewikkeld zal het niet zijn. Nee. Dus Ik vraag me wel een beetje af, wat waar, waar de waarde in de Wordle zit, en dan denk je dan toch dat zij het dan Wordle mogen noemen en de rest niet.
0: Ja, en de vorm, de kleur, de manier van delen... De, misschien de database aan woorden... zou je nog kunnen zeggen dat dat, uh, dat, dat uniek is. Ja, ik zie Arna een hele,
2: hele gekke
1: backtracker. Ja, um, ik, ik zie niet echt iets wat uniek is aan, aan Wordle per se... behalve inderdaad de naam en de naamsbekendheid die daarmee komt. Ja,
0: en de manier van delen, dat heb je ja. niet eerder gezien. Ja,
1: klopt, maar kun je dat is dat, is dat vastgelegd? Is dat, is dat IP? Want het zijn gewoon emojis nee. en dat is niet echt ja. apart voor Wordle zelf... Dat, die waren er al. Dus, mm. en, de, en, de, en ja, een woordenboek kan je overal vandaan trekken. Dus dat kan je ook niet echt vastleggen. Uh, het lijkt heel makkelijk te klonen, laten we daar ja. houden.
2: Maar ik kan me wel voorstellen dat, hè, dat want dit is nu wij hebben hier ook over geschreven. Heel veel mensen schrijven hierover. Het is ook wel een mooi momentje voor de New York Times. Ze hadden het ook kunnen nabouwen en gezegd. wij hebben nu een nieuw spelletje op de site, of het bericht is, wij kopen World over. En ik denk dat het een veel meer impact maakt dan het ander. Ja. Um, ja, dus het is zal... wel wat
0: ik goed wil, ook uh, voor de New York Times natuurlijk. Ja.
2: ja, zeker. Dus ik denk ook ergens wel dat dit gewoon toch die, die naam is. Want ja, het ziet er nou niet echt uit als het meest ingewikkelde st stukje code base, zeg maar, om eventueel na te bouwen als je het zou willen. Um, maar ik ben dus benieuwd of het inderdaad dus um, gratis blijft. En daarbij ook al is het op een gegeven moment niet meer gratis, of het tegen die tijd überhaupt nog populair is. Want dit klinkt wel als zo'n ding ja. waarvan mensen over drie maanden weer zeggen, hè,
0: wat? Ja, het is wel zo'n uh, zo uh, één -hit natuurlijk ja natuurlijk. Ja. Ja, je die een, hebt op internet. Ja. Of
2: een 1, 2 maanden hit zeg maar. Maar dit voelt een beetje als zo'n equivalent. Uh, ik heb ook een, een, een week lang buiten rondgelopen met Pokémon Go... net als de rest van Nederland. En toen was het opeens ook poef, toen was het weg. En
1: Wordle heeft nog een extra nadeel... namelijk dat het geen app is, maar een site waar je naartoe mm -hmm. moet. Dus je kan het op je mobiel wel spelen... maar het staat niet automatisch op je home screen zoals met de geïnstalleerde app wel zo is... En ik denk dat op het moment dat je er het mee geconfronteerd wordt, en mensen die dat delen, dan denk je: oh ja, ik moet de Word of van vandaag nog even doen. Uh, leuk. Maar op het moment dat dat niet meer gebeurt, dan zakt het echt als een pudding in één, toch?
0: Ja, nee. het is natuurlijk ook zijn kracht. Maar, maar dat het gewoon zo simpel is dat je het gewoon even op de site speelt. Maar ik ben het wel met een je eens dat ik het nu ook, uh, ik vind het ook wel leuk om te doen. Maar ik heb best wel vaak dat ik denk: oh ja. Wordle, nou, dan heb ik het alweer drie dagen niet
2: gedaan. Het gaat van streak. <laughs> nee, en als je, als je in een app bent, kun je natuurlijk mensen elke dag een push notification sturen. Kan als website ook, moeten mensen even aanzetten. Maar dan kun je makkelijker bij mensen opdringen. Maar ik heb het niet geval besloten dat ik uh, helemaal, zoals ik dat altijd doe, veel te laat. Ik ga morgen ook maar eens beginnen met Wordle. <laughs> ja. Want dit, dit ziet eruit alsof het al bijna over zijn high is. Dus dan moet ik er nog zeker eventjes
1: wel uh, wat tijd <laughs> in stoppen. Maar Arnoud, do you even Wordle? Ik doe de Nederlandse Wordle. Uh, want ik beheers het Nederlands veel beter. Ik vind het hartstikke leuk. Um, maar ik merk wel dat, dat... Nu heb ik het... Ik doe het uh, een paar weken. Zoiets. En ik denk nu wel... Ja, oké. Okay. Ik heb het ook alweer een beetje gezien of zo. Ik denk niet dat ik er heel lang mee door zal gaan. Maar... Uh, ja,
2: een... En je mist ook... Je mag, je mag niet in de bak met ballen graaien achteraf. Precies. En je, niet het publiek wat je aanmoedigt. Geen
1: François Boulanger. Nee,
3: die Geen ik ook. Ja.
2: Maar jij bordelt dus ook, Stefan. Uh, Olaf, wordel jij...
3: Uh, ik heb het een paar keer geprobeerd, ik ben een belachelijk slecht in, dus ik kreeg <laughs> geen streaks op gang. En Ik zit ook niet in een kringetje waarin het uh, uh, gedeeld wordt met me, dus dan word je er ook niet aan herinnerd van, oh ja, nog even de woordel van de dag. Dus nee, dat, het gaat, wordel gaat tot nu toe
2: een beetje langs me heen. Oké, okay, maar ik ga, ik ga het morgen een, uh, een kans geven als de, als de oude man die ik ben, die dit soort dingen allemaal niet meer bijhoudt.
1: All right, Arnoud. Ik ga ook als een oude man klinken, wout. Nou, dat ben je ook ergens wel, dus kom oh, Ik wou dat je dat niet zou zeggen. Ik wou het hebben over de Galaxy S22-serie. Dat is een hele moderne telefoon, meneer de oude man. Zeker, Vertel. hij is nog niet eens aangekondigd. Dat gebeurt, als het goed is, volgende week. Oh, de aankondiging is aangekondigd, toch? Ja, de aankondiging is aangekondigd, inderdaad. En, en zoals gebruikelijk is bij telefoonreleases, ligt alles al op straat. Dat gebeurt ook. Alle specs, alle prijzen, alle plaatjes. Je kan ze allemaal al zien. Vallen me toch een aantal dingen op. En die wou ik toch even met je doornemen. Ten eerste. Um, het lijkt erop dat de Galaxy Note nu echt dood is. Note is dood. Note is dood. Check. Wat denk jij ervan Wout? Is dat, uh, ben je daar rauwig om? Nee, want ze gaan toch gewoon een pennetje erin, stoppen, een
2: pennetje erin stoppen? In de, in de stoppen. duurste. Ja. Dat, en dat was de nood. Nood was groot. Met pen.
1: Ja. En
2: nu is de S22 Ultra
1: groot met pen. Ja, ze hadden net zo goed S22 nood kunnen noemen inderdaad. Dat had eigenlijk geen verschil gemaakt.
2: Het enige, maar ik ben geen marketeer, is dat ze natuurlijk altijd een voorjaarsintroductiemomentje hadden. En een najaarsintroductiemomentje kon je twee keer eventjes in de spotlight gaan staan. Dat hebben ze nu dan, nou nota's nood vorig jaar ook niet uitgekomen, dat hebben ze dan nu minder. Nou ja, ze, uh, hebben, maar ze is, hebben de foutbare, die hadden ze vorig jaar Ja oké, okay, nu kunnen ze in het najaar de volts gaan doen en dan kunnen ze alles wat niet fout kunnen ze in het voorjaar doen. Dus uh, nee, maar voor mij als jij als consument iets groots wil met een pennetje, dan ben je nog
1: steeds voorzien toch? Ja, dan ben je nog steeds voorzien inderdaad. Maar het, ik vond het een opvallende stap. Een tweede stap die ik zag is dat de telefoons en de schermen... een beetje kleiner lijken dan bij de S21-serie. En ook dat vond ik opvallend. Want we hebben jarenlang de omgekeerde trend gezien. Telkens maar grotere en vooral langere schermen. En uh, nu, uh, ik heb uh, de, 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 de uitgelekte renders over foto's... van vorig jaar ingelegd in Photoshop. Want zo'n nerd ben ik dan ook alweer. weer. En ik dacht, ja, inderdaad. Het scherm is e ongeveer even breed, maar wel een stukje korter. En uh, dat heb ik niet eerder gezien. Maar significant? Ja, significant als in... Ik weet niet of je het gaat merken in de dagelijkse praktijk. Maar je kan... Dat
2: noem ik significant als ik het ga merken in de dagelijkse praktijk.
1: Ja, als je er gevoelig voor bent, dan zie je het wel, denk ik. Denk het wel. Jij wel? Ik wel. Ja, zo, zo een eentje ben ik wel. Ja. En dat maakt die telefoons ook weer iets kleiner. Um, en ik denk dat dat heel veel mensen toch ook wel plezier doet. Want kleine telefoons, daar hebben we er niet al te veel van. Um,
2: ja, maar als je het nu hebt over een, een insignificante verkleining van een al hele grote telefoon, mogen we dan spreken van nu is hij weer klein. Dit, dit is een klein beetje nou,
1: de ding... wishful thinking, zeg maar. Kleine telefoons, die bestaan toch gewoon nee, niet meer? Nee, het is niet klein klein. Het is relatief klein. Maar uh, ja, ik vond het toch wel, zeg maar, ik, ik heb nu jarenlang aangezien dat die dingen telkens maar groter werden. Nu zien we de trend de andere kant Heerlijk. op. Heerlijk. Dus ja. Opvallend. Als je het eenmaal geaccepteerd hebt, de
2: grote telefoon. Ik heb ook jarenlang heb ik, uh, weerstand geboden. En als je het eenmaal gewoon aan overgeeft, is het heerlijk. Zo'n kleine tablet in je handen,
0: toch? Zo groot is de telefoon die je hebt niet, toch?
2: Ik heb een, een Pixel 6 Pro. Dat is, uh, behoorlijk uh, groot. Nee, is wel vrij groot, ja. Dat, dat, ik vind het ik vind een flink apparaat. <laughs> um, ik heb alleen op een gegeven moment gewoon geaccepteerd... dat ik mijn telefoon 80% van de tijd met twee handen gebruik. En daar ben ik op gaan uitzoeken. Terwijl ik eerst al dacht... ja, maar als ik dan met één hand mijn telefoon vast heb... dan is die zo groot. En dacht ik... ja, maar dat, dat op de fiets mag het dan niet meer? Um, en, en dat was ongeveer een, een, een situatie... waarin ik dan misschien een telefoon in één hand zou gebruiken. Maar als ik thuis op de bank zit... ik heb twee handen vrij. Ja. Als ik op straat loop... ga ik toch vaak ook even stilstaan. Want ik heb al heel vaak... Hebben jullie trouwens ook wel eens... dat je zeg maar, die close-call met de lantaarnpaal hebt? Dat je ze naar beneden zit <laughs> te kijken... toch een <laughs> beetje vooruit loopt? En dat je net op tijd toch die schaduw ziet opdoemen... Um, dus dat is me ook te vaak gebeurd. Dus ik sta vaak dan stil als ik iets op mijn telefoon doe. Heb ik ook twee handen vrij. Um, dus toen dacht ik opeens, oh, als je twee handen vrij hebt... dan is een telefoon helemaal niet meer zo groot.
1: Ja, ik ben al jaren oh. eigenlijk een grotere, grotere telefoonpersoon. Dus ik kijk niet per se op die kleinere modellen. Zij de man die een iPhone SE heeft
2: gekocht recentelijk nog?
1: Ergens in de laatste paar jaar, toch? Uh, zeker, ja. Ik, maar ik heb twee telefoons. Hè? Mijn iPhone is kleiner en ik heb een grotere okay. Android-telefoon. Dat is een beetje wat ik in mijn zak heb zitten. Check. Yes,
3: ik had laatst uh, die uh, de nieuwe iPhone mini uh, in mijn hand. En ik ben ook altijd een grote telefoonman uh, uh, geweest met kleine handen. <laughs> maar uh, ja, ik moest wel zeggen dat het... Uh, ja, het voelde heel prettig in de handen wel weer om een klein telefoontje te hebben. Dus wat dat betreft, ja, het gevoel is ook wel... Uh, maar ja, Maar dan kijk je naar nou het scherm
2: en dan denk je inderdaad van... Oh, ik wil een tekst lezen of zo. Of, of, Iets het, type? Het, voelt, het, het, het toetsenbord vooral wordt zo verschrikkelijk krampachtig.
0: Inmiddels maakt het toch ook niet zo heel gek veel meer uit... omdat al die schermen bezelloos zijn, of vrijwel bezelloos. Dat, dat, dat maakt toch het gevoel van zo'n scherm toch ook heel anders. Is
2: ook zo. Is ook zo. Maar heb je, er nog, heb je nog meer over de s 22 r Zeker. Dus hij,
1: wordt, um, hij wordt marginaal kleiner. Ja. Um, en uh, het viel me op. Dit zijn allemaal gelekte specs, dus alles is onder voorbehoud. Ik zag in, uh, op gebied van camera geen grote wijzigingen eigenlijk. Het is, uh, ze doen een googeltje. Ja. Gewoon dezelfde hardware jaar op jaar inzetten. Ja, bijvoorbeeld die, 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 uh, die 200 megapixel sensor... waar ze al een half jaar over lopen te babbelen... die zit dus niet in een van de S22 modellen... volgens, uh, volgens de geruchten. Uh, ze hebben geloof ik wel... Die, die, ze hadden zo'n rare in de S21 zo'n rare uh, uh, camera met telelens gestopt... wat eigenlijk geen telelens had... maar gewoon een hele re hoge resolutie... en dan inzoomen voor uh, 8K video's ook. Dat doen ze nu niet meer, als, de, als ik de geruchten mag geloven. Maar dat wordt een 50 megapixel primaire sensor en een uh, 10 megapixel uh, camera met telelens. En dan drie keer vergroting, zoals bijvoorbeeld in de S20 FE ook al zat, en S21 FE. Uh, maar in ieder geval op cameragebied dus weinig uh, stappen vooruit op gebied van hardware, voor zover ik kan zien. Moet je toch een beetje maar teleurstellen, ja. Wout? Nee. Niet? Want, nee,
2: daar hebben we het al zo vaak over gehad. Is dat nou hoe je de grote stappen zet tegenwoordig? Dat zit toch, ja, als, je, als je continuïteit in je hardware hebt en je, je software teams en je, je machine learning teams en je build AI teams kunnen lekker met een, een stabiel platform nog een jaar doorploeteren. Um, ja, Apple heeft ook natuurlijk al jarenlang, het zijn misschien net even elke keer iets andere dingen, maar toch mm. gewoon die 12 megapixel Sony sensor heeft Google een hele lange tijd gedaan. Heeft ze toch geen windeieren gelegd? Dat is waar. Dus ja. ik, het is niet alleen met dus de hardware. Ik, dus ik denk echt wel dat het juist voor die engineering teams, als je dan een harde team is dat elke, elk jaar nieuwe sensors over de schutting gooit, ik weet helemaal niet of die, die, die software engineers daar zo blij van worden eigenlijk. Want ik denk echt om dit soort software goed te tunen en te trainen, heb je gewoon tijd nodig. En zeker bijvoorbeeld met zo'n, als je het, en dat is natuurlijk wat ik ook wel heel goed doe met Google Foto's, maar Samsung zou ook Cloud Storage hebben. Um, als je het langer jaar op jaar gebruikt, krijg je op een gegeven moment een enorm archief aan trainingsmateriaal, omdat mensen natuurlijk met die camera foto's maken. Nou, als dus je dat dan ook eens kan gebruiken uh, om je modellen mee te optimaliseren. Dus, uh, ja, ik, ik, ik vind kijk er niet zo erg Ik vind het leuk hoor, nieuwe hardermatige snufjes. En
1: welke fabrikant had laatst nou een lens die ook echt bewoog? Uh, b -b -b pff, oeh. Daar, daar vraag je wat. Heb ik, ik heb geen. idee. Je weet ook ik bedoel, hè? Ja. dat leek
2: bijna gewoon alsof vroeger als je een compact camera had, dan zet je hem aan en dan, ging, dan schoof de lens maar een stukje uit. Mm -hmm. da daar leek het een beetje op. Dat Vind ik toch steeds heel tof dat we daar allemaal dingen mee experimenteren. Maar ik denk voor dit soort grote bedrijven met grote flagship-phones, het is wel de slimme keus, denk ik om daar niet te veel gekke dingen mee te doen. Belletje
1: trouwens tring. Voor mij was het Oppo. Was het een concepttelefoon? Ah. Oké, okay. stop de tijd. Oppo. <laughs> dus nog niet in een echte telefoon, maar inderdaad. Maar. Je... Ja, ik word ook altijd wel warm van hardware, Ik kan er niks aan doen. Grotere sensors met, uh, met meer mogelijkheden. Nou ja, gewoon leuk. in
2: algemene zin. Ik heb die renders ook gezien van de S22. En het was wel... Het is dat er dan twee, 22 bij staat. Maar uh, waar we het wel vaker over hebben... Je wilt natuurlijk ook, als je wat nieuws koopt... dat je echt ja. iets nieuws ziet. Ja. En dat je denkt... Um, de mensen kopen ook geen auto. En dan denk je, ja, je ziet er eigenlijk hetzelfde huis als mijn vorige auto. Ja. Je wil toch ook iets nieuws hebben van binnen en van buiten. En met telefoons komen we wel een beetje op het punt dat je geen eens... Gooi je een hoesje omheen en het valt geen eens op. Ja. Um, en daar zijn best wel dure dingen voor... dat je geen eens kan genieten van je, je, je nieuw, nieuwigheidsfactor, zeg maar.
1: Ja, als je nu zo'n Galaxy S van 2, 3 jaar oud hebt... dan denk ik niet dat, je, dat het onmiddellijk gaat kriebelen... van zo'n nieuwe S22, inderdaad. Maar goed, we gaan het zien volgende week. Misschien zitten er nog grote verrassingen die wij nu niet weten. Dat zou kunnen.
2: Het zou zomaar kunnen. Nieuwe, eigenlijk die nieuwe Exynos-chip... die ja. ze uh, wel gingen aankondigen niet gingen aankondigen. Ja. Misschien daarna zit alle vernieuwing wel... Precies. Onder de motorkap. We gaan, het, uh, we gaan het zien. Olaf, voor jouw eerste podcast optreden. Wat is jouw highlight van deze week?
3: Uh, mijn highlight is de, zijn de deurbellen. De Ik heb uh, daar uh, gisteren een uh, test van uh, gepubliceerd uh, op Tweakers. Eigenlijk een roundup. En daar hebben we wat verschillende batterijen... De, uh, deurbellen vergeleken. En... Uh, ja, dat uh, is een uitgebreid artikel geworden en zijn ook getest op wat, wat punten wat je niet zo heel vaak ziet uh, in andere reviews. Dus bijvoorbeeld de review kwaliteit of de wifi kwaliteit uh, die wij uh, natuurlijk in het lab in de, in de kooi kunnen, kunnen testen. Dus daar, uh, daar zijn wat interessante dingetjes terug te vinden.
2: maar Oké, okay, daar kom ik zo op terug. Maar eventjes, ben jij nu overtuigd van de noodzaak van een camera deurbel? Ik bedoel, je hebt er nu vier uitvoeren getest. Die gaan dan weer terug naar de fabrikanten. Is dit het moment dat uh, Olaf zelf de knip trekt en er eentje haalt?
3: Nee, nee. Zelf niet. Nee, ik heb er zelf, uh, uh, heb ik mijn deurbel ooit al eens uh, ja, smart tussen haakjes gemaakt, maar ik heb er een, uh, een ESP 8266 moduletje tussen gehangen, microcontrollertje, die uh, verbindt met wifi en die voelt dat het knopje wordt ingedrukt. En met een relaatje kan die dan de oude wedstrijd de, de rinkel gewoon uh, inschakelen. Dus ik kan die uh, via home assistant kan ik hem nu bereiken. Ik kan de, de bel in en uitschakelen uh, als het uh, laat wordt. Uh, ik kan een lampje mee laten knipperen en ik krijg een berichtje op mijn mobiel en alle Google Home speakers die dat is uh, trouwens ook tien keer natuurlijk. toffer dan, ja, dan gewoon ja, uit dat het schap een cooler. camera halen. Uh, ik ja, weet, ik, dus, ik ja, hoor dat... een
0: how to aankomen. Nou, als gevolg.
3: Nou prima, dat uh, kan altijd natuurlijk. Nee, maar daarmee is mijn deurbal eigenlijk uh, voor mij smart genoeg. Uh, ik woon ook niet op een heel druk plekje waar, uh, waar heel veel verkeer voor de deur langskomt. Dus nou ja, dat, dat mag je natuurlijk eigenlijk niet filmen. Maar goed, er gebeurt ook niet zo heel veel. En ik ben er ook niet zo bang voor dat er wat bij mij voor de deur gebeurt. Nou, dus, ik vond,
2: ik vond het ook wel en, mooi ja. hoe je die test had opgesteld. Want je had ze op een, uh, dat, uh, op een houten plankje gehangen. En dat stond opeens op de redactie. Bij ja. de deur waar mensen de redactie op liepen. Uh, en, ja, en ik dacht van, oh ja, wat, 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 wat grappig. Oké, okay, dat staat er dan. Um, maar wat, en we zijn niet veel op de redactie, redactie met de pandemie. Maar vermaak je toch iets van 150 bewegingen per dag of zo... die je volgens mij daar oppakte?
3: Ja, precies. Ik had er natuurlijk wel een beetje tactisch opgesteld... Uh, het pad naar het koffieapparaat. Dat, uh, <laughs> daar vang je de meeste tweakers natuurlijk wel overdag. Dus degene die er waren, die, uh, die kreeg ik dan in ieder geval toch wel, uh, toch wel te pakken. En ja, er is natuurlijk ook verkeer van en naar het lab. Dus, uh, dus ja, dat... Uh, en daar zag je ook wel dat uh, die deurbellen uh, vrij rap uh, naar beneden gingen. Er werd al duidelijk dat als je hem op een drukke straat hangt... en je hebt de bewegingsdetectie zo ingesteld dat, uh, dat voorbijgangers ook worden gepakt... En dan, dan duurt het niet zo lang met zo'n zo camera. Ja, want, dan wat, je... hoe, waar hebben
2: we het dan over? Want dit zijn dus inderdaad accu gevoede deurbellen. Je kan ze natuurlijk ook aansluiten op stroom, maar dit is makkelijker. Deze plak je als het ware tegen de zijkant van je huis. Hoe vaak ja. moet ik daar een accu verwisselen of een powerbank aan hangen?
3: Ja, dat is natuurlijk dus heel wisselend eigenlijk van, uh, van hoe vaak ze wakker worden gemaakt. En ja, is dat op een drukke plek. Uh, zoals bij de redactie, ja, dan zie je dat de uh, geschatte capaciteit door de apps uh, een beetje uiteenloopt van twee naar drie weken. Uh, hoogstens een maand zou ik dan zeggen. Uh, ja hangt hij op een hele rustige plek... ...zoals bij mij op de galerij voor de deur... ...dan verwacht ik dat het uh, gewoon zes maanden meegaat... Uh, <laughs> uh, ...zoals uh, door sommige fabrikanten wordt opgegeven... ...want ja, uh, dan wordt hij tien keer per dag wordt misschien wakker... ...en dat is hem dan wel... ...dat zijn alleen maar buren die er nog langs lopen. En,
2: Lijkt me ook wel ja, een dus. beetje... Ik, ik, ...ik heb veel batterijgevoede apparaten in mijn huis... Uh, ...veel motion sensors dat zien... ...maar die moet je één keer in de één jaar, twee jaar doen... Dan denk ik, nou oké, okay, dat, dat vind ik dan nog prima zeg maar... ...mijn deurslot gaat dan een half jaar mee... Dat is ongeveer het minimum, maar iets, wat je elke, iets als een deurbel waar je elke twee tot drie weken. Want hoe, hoe moet je dat dan opladen met
3: een powerbank? Of trek je de accu eruit of is het AA'tjes? Het is een beetje verschillend. Je hebt bijvoorbeeld, uh, ja, ik heb ze hier achter me hangen uh, de ring. Uh, daar, uh, daar haal je de frontplaatje vanaf. Die zit met een torx uh, schroefje, zit hij vast uh, gemonteerd. Dan krijg je overigens wel netjes een krijg je erbij. En daar hou je de batterij los. Daar kun je een usb uh, uh, micro insteken en dan, uh, ja, dan, dan kun je hem mee opladen. Maar als je um, op een hele drukke plek woont, moet je om de twee à drie weken met een schroevendraaier je deurbel openschroeven
0: ja, om op de akker eruit te halen.
3: Ja, dat, uh, en daar, daar is het eigenlijk dus ook niet voor geschikt. Maar ze hebben gelukkig ook allemaal wel contacten aan de achterkant om hem bedraad aan te kunnen uh, sluiten uiteindelijk. En ja, afgezien van dat die hangt op een plek waar je echt geen uh, stroom of draadje naartoe kan krijgen, stel het is helemaal aan de voorkant van je enorme oprit, ja, dan, dan wordt het misschien wat lastig, maar ja, is het in de buurt bij de deur en besloot je voor gemak dan maar niet uh, uh, meteen een draad aan te leggen, ja, dan kun je er achteraf, als je het laden zat wordt, bij alle deurbellen in ieder geval nog besluiten om er een... Uh, een, ja, een draadje aan te hangen. En dan kun je die naar je deurbeltravo trekken. En je hebt ook losse voedingen natuurlijk. Je kan gewoon een AC-adapter, want het is, vaak, het is wisselstroom uh, die, uh, waarop ze draaien. Maar je kan uh, een universele AC-adapter uh, halen en het, uh, aan de bel verunnen en het werkt gewoon. En dan hoef je nooit meer op te laden.
2: Ik, ik ben van alles wat je gezegd hebt vandaag, ben ik nog steeds het meest enthousiast over die ESP tussen normale deurbelgen ja, en werken. <laughs> en het, dan ja, dat, is het koppelen.
0: Ja. Krijg je eigenlijk ook data van hoe vaak er aangebeld wordt uh, uh, van die dingen terug? Kun je dat ergens inzien? Want ik ben wel benieuwd. We uh, hebben nou, natuurlijk op de redactie gehangen en nou, iedereen die hier langsliep... die vond het wel even leuk om te belletje lellen. Ja, precies. Uh, uh, sterk dus, en dan ze... ging
2: de telefoon van Olaf ging elke keer af ook. <laughs> ja. <laughs> ja.
3: Het verzoek was dan ook om ze meteen alle vier in te drukken... want dan bleef het batterijverbruik van alle vier een klein beetje ja. hetzelfde in ieder geval. Uh, nou, ik kon dat uh, bij de EUV in ieder geval. Uh, die gaf daar een heel mooi uh, statistiekenfenstertje over van... Nou, hoe vaak is hij getriggerd, hoe vaak was dat een de valse detectie... dus is hij vrij snel weer uh, in slaap gegaan... en hoe vaak is het uiteindelijk toch uh, omdat het een bewegend bosje was... of een bewegende boom door de cloud afgekeurd en dus niet uh, opgeslagen. Dus daar krijg je allemaal wel net de statistieken uit. En op, die, uh, op basis van die statistieken heb ik het artikel ook de, de grafiek gemaakt... Uh, de andere deurbellen, ja, dan zou je dus echt uh, uh, ja, minimaal de gebeurtenissen moeten gaan tellen. Maar dan heb je dus uiteindelijk vaak dus nog niet de, de gebeurtenissen die afgekeurd zijn door de deurbel. Want hij wordt af en toe natuurlijk gewoon wakker van iets wat beweegt, wat uh, ja, een vliegje wat langs vliegt. Het zijn ook van die
2: 20-22 zinnen. Mijn deurbel heeft de gebeurtenis afgekeurd. <lacht> Als je dat vijf jaar geleden <lacht> deed, iemand <lacht> zegt weet je toch ook niet waar je het over hebt. Nee, dat
3: gaat hard, hè. zulke dingen. <lacht> Uh. Nee, maar het is uh, ja, de, uh, voor mij persoonlijk uh, zo'n smart deurbel. Uh, ja, de, ik, ik mis de voice en de camerafunctie niet zo heel snel, maar buren zijn ook altijd thuis, want dat zijn oude mensen, dus die pakken een pakketje wel aan uh, als het nodig is. Dus die komt geen opdrachten te geven van zet maar achter de, de boom of de plant. Dus nee, dat uh, voor mij is uh, wat ik nu heb, uh, is voldoende. Maar het is absoluut wel handig natuurlijk dat je, uh, als je nog helemaal geen smart Durbo hebt, dat je in ieder geval overal een pingeltje krijgt waar je ook bent in huis. Dat je bel afgaat. Mocht je nog niet een hele luide gong hebben. Nou ja, en, en de maat
2: van mij, die heeft dus inderdaad zo'n deurbel en dan ook de rest van zijn dingen van zijn huis redelijk smart onder zijn garage. Um, dus zijn postbezorger weet ook gewoon de deal. Die belt aan. Dan is die, is die maat helemaal op werkt. Dan zegt hij, ja, je weet hoe het moet. En dan vanaf zijn telefoon doet hij zijn garage open. En die postbezorger, die schoelt dan gewoon het pakkettengarage. Nou, dan gaat de garage weer dicht en dan gaat hij weer weg. Dus Ideaal. Het zijn ja. van die first world problemen die je ermee oplost. Maar, ja. um, maar nog één klein dingetje. Want je zei, stel nou dat hij helemaal aan de voorkant van je gigantische oprit zit. Dat vond ik wel heel tof. We hebben natuurlijk, er um, uh, zijn we al tijdlang aan bezig. We ik ook eens in de podcast over gehad. Een, een testopstelling om wifi apparatuur te testen. Dus ze hebben ook het bereik van die dingen getest. Want ja, als je hem verder wegplaatst, dan moet je natuurlijk wel nog verbinding kunnen maken. Um, ja. Fluctueerde dat heel veel?
3: Uh, nee, eigenlijk uh, bij drie deurbellen was het, liep het vrijwel gelijk op. Uh, je zag uh, eventjes uit mijn hoofd bij de Nest, uh, die bleef uh, echt wel uh, als langste verbonden. Dus die, ja, liep, die bleef nog iets langer verbonden, maar... De ja, de, wat er dan uitkwam... dat was ook niet echt om over naar huis te schrijven. Als je dan op die manier nog een, een bezoeker moet herkennen, je krijgt een hele lage resolutie video. Dus ja, de functionaliteit is dan ook wel weg. Dus of dat echt een pre is. En we zagen bij de ring... en dat is een beetje apart... dat hij uh, echt wel uh, wat minder bereik had... Uh, al meteen vanaf de baseline van de test. En ja, of dat nou exemplarisch is voor deze deurbel... of uh, dat ze dat allemaal hebben... Uh, ik merkte in ieder geval uh, dat uh, uh, op het moment uh, dat ze hun wifi waren verloren... dat het ook bij de ring wat langer duurde voordat hij weer uh, uh, zijn verbinding terugvond. Uh, uh, dus als ik zou het verplaatsen even naar kantoor en dan weer thuis kwam... en dan na een half uurtje keek van nou, welke zijn er online gekomen op de, op de router thuis... dan was dat toch wel vaak niet de ring. Af en toe wel, af en toe niet. Maar op het moment dat je dan op de belknop drukt, dan verbindt hij direct weer... en dan is het allemaal weer ja, okay. en nee. Ja, en meestal je verplaatst je je router en je, je deurbel niet zo snel. Dus op het moment dat je nee. dat wifi bereik goed hebt... dan is het ook bij de ring natuurlijk gewoon, gewoon prima. Uh, het enige wat je dan ook goed in het eten kan gooien... dat zijn storingen van buitenaf. Dus je buren, uh, en, ja, noem het maar op. Dat, die ja, die, die je de rond dicht
2: bij, jou, uh, bij jouw deurbel hebben staan, dat soort dingen. Exact, ja, precies. Maar uh,
1: Arnaud Stefan, uh, uh, deur, slimme deurbel of zelf de deurbel? Ja, ik wil, die, ik wil die variant van Olaf, die, die wil ik wel hoor. Dat, uh, dat is voor het eerst dat ik denk, oh ja, daar heb ik wat aan. En het, uh, en het uh, overtreedt geen regels, want zodra ik hier iets ophang met een camera erin... Ja, dan film ik de openbare weg, dat kan helemaal niet, dat mag niet. Dus uh, ja. ja, nee, dat zie ik wel zitten. Dus ik wacht uh, met smart ja. op de hout toe.
0: Ja, ik ben ook wel enthousiast, met. want een uh, camera zie ik niet zo'n heel groot voordeel. Want als, als het dus even naar beneden lopen, dan uh, is het ook allemaal niet zo erg... Maar ik zou het wel handig vinden om hem uit te kunnen zetten. In plaats van dat ik nu de stekker eruit haal. Uh, ik heb gewoon zo'n ding als, die... In als de baby slaapt, bijvoorbeeld. Precies. En ik heb inderdaad van 12 tot 2 hier een kind slapen. Dan is het wel fijn als ik even de bel kan uitzetten. En dat ik het wel binnenkrijg op mijn telefoon. Want dat ja. zou wel prettig zijn. Olaf, okay, oh, hier gaan we en het na de,
2: de podcast over hebben. Ik denk dat die brood in, uh, brood <laughs> in zit. Hey, ik wil het nog even hebben over, uh, over tablets. Want die bestaan nog. We hebben hele grote telefoons tegenwoordig, maar ook, uh, ook tablets. Want Arnaud, jij hebt een leuk stuk geschreven over het feit... naar aanleiding van een uitspraak van Google... Ja. Um, of in ieder geval wat informatie naar buiten was gekomen... Uh, Google neemt tablets weer serieus. Mm -hmm. uh, dus ze hebben een afdeling daarvoor opgezet als ik het wel heb. Um, uh, dat is natuurlijk niet de eerste keer dat Google iets met tablets doet. Er komt nu Android 12 L uit. Bedoeld voor foldable devices en wat grotere schermen. Dat uh, brengt mij weer helemaal terug naar Android Honeycomb... Ja, wat ooit ook. speciaal voor tablets <laughs> gemaakt was. Uh, maar het leuke was, ja, denk ik, we hadden ergens in de ochtend gepubliceerd... Um, uh, Google neemt tablets weer serieus. En vier, vijf uur later een nieuwsbericht over een rapport van IDC... die zegt, de vraag naar tablets daalt. Ja. Um, dus ik vroeg me wel, jij zit hier een beetje in. Qua timing snap ik hem echt niet. Denk, als Google nou echt tablets serieus had genomen... ze waren um, toen, toen Android 3.0... Was het Honeycomb 3.0? Ja. Toen het uitkwam, toen hadden ze zeg maar voor de troepen uit kunnen lopen. Toen hebben ze het niet echt gedaan, ze snel laten vallen. Toen hadden ze op een gegeven moment heel erg veel succes. Of veel succes, critical acclaim zeg maar, met de Nexus 7. Mm -hmm. Toen hadden ze het door kunnen trekken, toen hebben ze het ook niet gedaan. En nu eigenlijk tablet verworden is tot gewoon doe maar een iPad. Zegt Google, ja maar nee, tablets.
1: Ja. Dus misschien kun jij hem uitleggen voor mij. Ik denk dat zij, uh, een, want ze hebben het over een toekomst die ze voor zich zien... waarin tablets... Uh, de primaire, of niet, ja, misschien wel de primaire uh, computing devices worden. Dus de primaire computers. Um, en ik denk dat zij dat zo voor zich zien, dat de lijn die je nu ziet, zeg maar, je hebt goedkope tablets. Zoals de Nexus 7 vroeger. En je hebt nog steeds de, de, de goedkoopste versie van de iPad. Je hebt de Galaxy Tab A-serie van Samsung. Voor mij is het Lenovo, Lenovo ook goed die goedkope Precies, tablets. Die heeft er ook een op. Amazon natuurlijk, met zijn Fire uh, ...tablets, dat zit ook aan de goedkope kant van de markt... ...dat is er, daar gebeurt niet zo heel vreselijk veel... Um, ...en aan de andere kant heb je uh, duurdere tablets... ...de, de iPad Pro... Uh, ...varianten en dingen die dus makkelijk 800, 900 euro kosten... ...dus evenveel als een, uh, als, een, als een luxe smartphone, zeg maar. Waar je ook het toetsenbord aan kan klikken... ...waar je stylus voor kan krijgen... ...dat je erop kan tekenen... ...en die, die hele reutemethode, zeg maar. En dat is nu ook een soort van markt aan het worden... ...waar niet heel veel volume in zit... Hè? ...want de, 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 het aantal uh, tablets dat uh, over de toonbank gaat... Dat, is, dat, ...dat was in 2012 en 2013... ...nog steeds veel hoger dan dat het nu is... Uh, maar dat waren meer die goedkope modellen. En de duurdere, da daar zit toch wel een zekere opmars in. En ik denk dat ze daar een, een soort toekomst in zien. Door daar uh, een goede Android-versie en een goede tablet voor te maken. Om op die manier uh, wat van de markt te kunnen pakken.
2: Oké, okay, dus als ik uh, nu denk van jee, er komt weer een Nexus 7. Of er komt een Pixel
1: uh, 7-tablet die kans
2: acht je klein.
1: Ja, ik denk niet dat ze in de richting die onderkant van de markt gaan doen ze... Ook niet met pixels, wel pixel a. Telefoons, dat is dan wel weer 400, 500 euro. Maar ook echt goedkoop is dat niet. De Nexus 7 was, ik heb het nagezocht, 229 en 269 euro uit mijn hoofd. Oh,
2: mooi
0: was die tijd. Ik heb hem nog steeds. <laughs> ik gebruik hem Welke? niet meer. Maar... Gen 1 of Gen 2? Uh, Vond mij Gen 1.
2: Met die, met, die, met die putjes in de achterkant. Ja. Oh. Ah, daar heb ik zo'n mooie Classic. In ding.
1: Ja. Ja. Maar dat, ik, ik, ik zie Google dat soort apparaten niet meer maken. De laatste Android tablet die ze hadden uitgebracht was de Pixel C. Zes jaar geleden alweer. Meer dan zes jaar geleden. En dat was ook al een ding van vijf, uh, zeshonderd euro. En dan moest je het toetsenbord nog kopen en uh, dat soort dingen.
0: Dus ja. Maar, maar wat, wat is nou het gebruik dat Google dan voorziet voor die tablets? Want ik kan me bijvoorbeeld wel voorstellen dat nu we steeds meer gaan videobellen... Ja, dat, dat je echt een, een, een tablet maakt die daar echt helemaal op ingericht is... dat dat wel heel erg interessant kan zijn. Maar is, is dat een beetje hoe ze dat voor zich zien? Of?
1: Ja, ik denk eigenlijk dat ze, dat ze... want ze hebben natuurlijk een deel van de markt... in handen van laptops met Chrome OS. Dat zijn echt goedkope hmm. dingen vaak. Ik denk dat ze, dat ze met deze meer achter de Windows-laptops aangaan. En dan kijken of ze daar iets, iets van kunnen pakken. Met inderdaad dezelfde soort insteken. De camera zou zeker kunnen... Ik denk ook dat ze de ondersteuning willen verlengen ten opzichte van, uh, van uh, hoe het nu in tablets gaat. Om, uh, om te zorgen dat je dat met een, met een veilig gevoel kan kopen en vijf, zes jaar kan blijven gebruiken. Uh, dus ik denk inderdaad dat ze daar meer brood in zien. En ja, dan is camera inderdaad wel een van de dingen waarin je heel makkelijk kan onderscheiden van laptops. Want laptopcamera's zijn nog altijd prut natuurlijk.
2: Nou, ja, op CS zagen we de eerste ja, ja. hoopvolle... Dat camera's nu ook wat serieuzer worden genomen. Oké, okay, maar dan, uh, dan weet ik genoeg, dan hoef ik niet uh, mijn, uh, mijn hoops up te krijgen voor uh, een mooie nieuwe Nexus 7 opvolgers. En Steven, die moet maar heel erg, heel erg zuinig zijn om die via... want ik had er ook een en hij is stuk gegaan. En ik heb oh. echt niet gerepareerd. Oh. Dus um, ja, ik, ik, uh, ik
0: gebruik hem eigenlijk niet meer. Hij ligt nog steeds in de kast. Maar ik zie het als een hele leuke tablet. voor als mijn zoontje wat groter is. Om hem daarmee lekker te laten spelen. Lekker Wordle
2: spelen. Ja,
3: um, dat niet bij dat tablet. Dat het uh, flesgeheugen op een gegeven moment helemaal versleten. En dat hij daardoor inderdaad. Uh, heel traag werd. Kapot ging. Ja, dat, Volgens mij is de mijne daar ook aan gestorven. Namelijk dat uh, ik heb hem ook nog ergens in een laadje liggen. Maar, yeah.
2: Dat is inderdaad op een gegeven moment die dingen is dat, uh, is dat helaas gebeurd. Um, Stefan. Waarom hebben wij vrije modemkeuze?
0: Waarom hebben wij vrije modemkeuze? Dat, ja, dat hadden wij tot
2: voor kort niet. En nou, nu wij wel? Wij hebben
0: vrije modemkeuze omdat, uh, um, um, omdat je wat te kiezen moet hebben. Uh, Wout, dat, is, uh, dat is waarom we dat hebben. De Europese Unie heeft, uh, heeft dat een aantal jaar geleden al bedacht. Uh, die heeft ged gedacht, uh, ja, uh, mensen kunnen natuurlijk routers kiezen... Maar mensen zouden eigenlijk ook uh, wel wat meer apparaten in hun huis moeten kunnen kiezen. Dus eigenlijk dat eindpunt van een verbinding, zelf kiezen, dat heeft een aantal voordelen voor de gebruiker natuurlijk. Die, kan, die heeft veel meer vrijheid om, om te kiezen wat hij zelf nodig heeft. Een betere wifi, meer configureerbaarheid of uh, uh, instellingen voor, uh, voor uh, uh, ouders en dergelijke. Uh, en aan de andere kant heb, is het ook goed voor de concurrentie... als er, uh, als er uh, ja, wat meer ruimte op de markt komt... en uh, uh, meer partijen modems kunnen maken. Ze zeggen, ja, dat is goed voor de innovatie. Uh, en, en we hebben dat nu... omdat de uh, autoriteit Consument Markt... die heeft vorig jaar een uh, beleidsregel gepubliceerd. En die is uh, begin, uh, of eigenlijk nu net, maar eind januari is die, uh, is die ingegaan. En um, daarin staat dat... Dat eindapparaat, zo noemen ze dat dan. Uh, dus de modem, maar ook de, 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 de router en ook de uh, tv-box. En ook de, uh, uh, zeg maar voor de, voor, nou kom ik even niet op de naam, het kastje voor uh, uh, de mediaconverter. Daar heb je ja. hem, <laughs> ik duurde even. Uh, de mediaconverter, dat je die eigenlijk zelf zou moeten kiezen. Want dat zijn allemaal eindapparaten en eindapparaten liggen bij de gebruiker en niet bij, uh, uh, ja, bij de provider. Dat is eigendom van de gebruiker. En dat heeft een aantal uh, consequenties. Namelijk de providers die moeten hun systemen openstellen voor externe apparaten. Dus voor externe modems, externe media converters. Die moeten de specificaties van hun verbinding online zetten... En dat delen en ook uh, ja, gebruikers helpen om, uh, ja, om, om, uh, om die aansluiting voor elkaar te krijgen. En ze mogen geen apparaten blacklisten of whitelisten. Tenzij het apparaat zijn die uh, ja, echt de veiligheid van de connectie in gevaar brengen. Maar uh, in principe doen de meesten dat niet. Dus dat is waarom we, waarom we dat nu hebben. En ik
2: kan me zo voorstellen dat als je een provider bent, dat je er niet blij van wordt.
0: Nee, providers die hebben hier heel erg lang tegen gevochten. Trouwens niet alle providers, maar een aantal grote providers, uh, Vodafone, Ziggo, uh, uh, voorop. Die, uh, die hebben jarenlang uh, zich verzet tegen die vrije modemkeuzes. Ze hebben daar een aantal redenen voor. Allereerst is het logistiek onhandig. Uh, want het is uh, uh, ja, voor hun heel handig dat wanneer zij in de wijkkast apparatuur van de ene uh, aanbieder, van de ene fabrikant hangen, dat het ook handig is dat het kastje aan de andere kant van die... ...kabel van dezelfde fabrikant is. Nou, dan noemen zij nog allerlei veiligheidsredenen. Ze zeggen ja, uh, we kunnen de, de verbinding niet garanderen... Als, het, uh, uh, ...als je andere apparatuur eraan hangt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat in een bepaalde situatie... ...dat, uh, dat jij vers verstoringen veroorzaakt bij, uh, bij de buren... ...als jij ineens het verkeerde kastje aan, uh, aan jouw glasvezelverbinding hangt... ...aan jouw gedeelde glasvezelverbinding... Um, nou, dat is een mogelijkheid en ze noemen bijvoorbeeld ook dat zij veel minder inzicht hebben in dat eindpunt. Dus zij kunnen klanten veel minder goed helpen, zeggen zij, als zij niet kunnen zien wat er met het verkeer gebeurt. Er zit natuurlijk ook nog een ander deel in en dat is dat zij minder invloed hebben op wat er in huis gebeurt. Traditiegetrouw traditie had je altijd de modem van de, uh, van de provider en de router van jezelf... En uh, dat is uiteindelijk naar naartoe gegaan dat, uh, dat, ja, dat die modems ook wifi kregen. Wat eigenlijk helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Maar dus dan heb je ineens geen router meer nodig. Uh, dan kreeg je gewoon modemrouters die, die, dus, die dus ook wifi in huis hadden. Die waren van de providers, die zijn nog steeds van de providers. En waar je nu naartoe gaat is um, dat zij via dat apparaat steeds meer diensten kunnen aanbieden. Smart home dingen, dat zij eigenlijk... Allerlei dingen kunnen combineren en ja, je dichter in het huis kunnen komen of dichter bij de gebruiker kunnen komen. Ook allemaal informatie kunnen verzamelen, maar dat staat er misschien een beetje los van. Maar um, ja, dus zij hebben er natuurlijk ook een baat bij dat, dat, ja, dat dit niet kan. Want ja. dan kunnen ze die diensten allemaal niet meer aanbieden en dat is waar ze extra geld mee kunnen verdienen.
2: Maar die strijd hebben ze verloren? Uh, ik kan me herinneren ja. dat Ziggo op een gegeven moment ook dat je zo'n gastnetwerk op je modem kreeg. Dat je ja. als Ziggo klant. Ja, dat is zo'n
0: voorbeeld van een dienst. Inderdaad.
2: Kon ja. roamen inderdaad door je stad heen. Uh, maar Olaf, als, als ik nu denk, hey, ik kan nu mijn eigen modem kopen, wat leuk. Wat, wat is, er, is er veel te krijgen op dit gebied? Ik weet wel dat er gewoon heel veel routers te koop zijn, maar kun je gewoon van allerlei grote fabrikanten modems kopen. En waar verschillen die dan in?
3: Ja, nou je kan natuurlijk uh, al jaren heb je de DSL-routers uh, uh, die, uh, die gewoon vrij verkrijgbaar zijn en dat, uh, ja, dat is gewoon gemeengoed. Uh, bij ADSL daar zit je, uh, of ADSL uh, bij Glasvezel, daar heb je uh, de Media Converter en over het algemeen komt daar Ethernet uit en ja, die Medioconverter die, die doet ook niet zo heel veel, dus ja, daar zou je niet heel uh, snel een andere van willen. Daar kan je direct een normale uh, Ethernet gebaseerde uh, router dus op aansluiten. Dus dat is ook al jaren mogelijk en eigenlijk als enige bij Ziggo uh, uh, was het uh, uh, voorheen toch echt lastig om een eigen kabelmodem aan te sluiten. En op die markt heb je op dit moment alleen de, de Fritzbox, uh, die, uh, die verkrijgbaar is. En, ja, dat is, dat is
0: ergens wel raar. Nou, ja, dat is juist niet zo raar, want, want uh, er was geen vraag naar, er was geen markt voor. Zand, nee, ik snap de het, de maar we weten
2: dat, altijd dat dit eraan komt. Dus ik dacht: oké, okay, nu komen dus nee. rondom dit moment verschillende fabrikanten met jongens. Wij staan klaar.
0: Nou, er zijn wel een paar in... fabrikanten die zeggen dat zij uh, ja, dit een interessante markt vinden en erover nadenken, maar ze hebben nog geen producten klaarstaan.
2: Nou, ja. En Olaf, als ik dus een, ik, heb een, ik ben een Ziggo gebruiker, ik heb het voor mij Iets van Yubi, wat ze mij geleverd hebben. Een box. Stel, ik zou naar uh, zo'n Fritsbox gaan. Wat, wat,
3: wat levert mij dat op? Uh, ja, niet direct superveel. Dan moet je wel een beetje een motief voor hebben. Uh, als je uh, wat meer wil afstellen, uh, bijvoorbeeld op wifi-gebied... Uh, wat meer instellingen wil hebben, dan, uh, ja, dan, dan kan een Frits -box of in, uh, ja, in het geval dat er straks andere alternatieven komen... kan dat inderdaad wel uh, ja, handig zijn. Want de uh, standaard uh, connectbox van uh, Ziggo... die is wat beperkt qua instellingen. Die heeft ook geen kindermodus. Dus dat soort dingen, dat, uh, ja, die opties, daarvoor zou je het eigenlijk doen. En het scheelt dat je alles in één hebt. Uh, ja,
2: maar ik ben tweaker, uh, dus ik wil natuurlijk niet alles in één. Bijvoorbeeld, ik heb nu dus mijn modem in bridge-modus gezet. En ik heb daarachter ja. mijn eigen router. Ja. Um, ja, precies. En hebben we ook nog eens access points hebben aangesloten. Dus in die situatie heeft het zin om een eigen modem te kiezen. Als je het routing deelt niet meer, kun je iets instellen aan hoe het modem modemt?
0: Ja, is is dat een, nee. is? Ik kan wel, nee, wel voorkeur... Is... Je kan toch bepaalde... Uh, 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 apparaten prioriteit geven als je die instaurantwoordelijkheid ja, hebt
3: maar dat, dat zou je normaal gesproken dus ja. Uh, ja, met de bridge modus zou je dat op je router uh, regelen en in de bridge doet die, uh, modus doet het modem dus ook niks anders meer dan modemen en ja, als je dus een eigen modem hebt, kun je aan die instellingen niet heel veel uh, aanpassen. Want ja, die zijn door Ziggo gedicteerd en zo moet je mee door het netwerk omgaan. Want anders kun je dus bijvoorbeeld storing veroorzaken. De enige waar je misschien iets meer inzicht krijgt, is in de verbindingsopbouw en de logs daarvan. Op het moment dat je uh, eigen modem, uh, je connectbox in bridge mode staat, dan kun je er ook helemaal niet meer bij. Je kan geen uh, logbestanden meer uitlezen Dus is de enige die er nog wat kan zien wat er mis is, is Ziggo. Maar ja, aan de andere kant, op het moment dat het modem stuk is, dat, uh, ja, de, of je verbinding doet het niet, dan bel je Ziggo. Dan kunnen zij dat heel snel zien en dan zullen ze een nieuwe opsturen. Dus in hoeverre je dat zelf wil diagnostiseren. Maar goed, ja, er zijn mensen die willen echt alle controle en alle logjes en alle dingetjes in hun netwerk gewoon... Ah, uh, oh, maar die, die kennen wij
2: niet bij ons in de, in de community, dus... Uh... <laughs> nee, Maar, nee, nee, ik, ja, maar, maar, maar
0: kijk, uh, redenen die... die... Uh, ...die er zijn om, om voor een eigen modem te kiezen. Ja, je noemde er net al een aantal, maar wat je bijvoorbeeld ook nog zou kunnen noemen is... ...stroomverbruik. Als je meerdere apparaten hebt draaien die eigenlijk min of meer dezelfde functie zouden kunnen doen... ...waarom dan niet één apparaat die al die functies heeft en die je zelf beheert? Dan, zouden, dan scheelt dat weer stroomverbruik, al is dat natuurlijk verwaarloosbaar, de hoeveelheid. Het ging om, wat was het ook weer, 11, uh, uh, wat had je dan nou ook weer gezegd, uh, Olaf? Uh, ja, 11
3: watt uh, verbruikt ja. hij uh, bij ongeveer. Ja, dus dat, uh, ja precies. Ja. Uh, ja, het staat dus dat... wel 24-7 aan natuurlijk. Ja, ja. Jij een modem, als
2: jij zelf een router hebt of een modem die 7 watt verbruikt of 6 watt... Het misschien tientjes werk, maar...
3: Ja. Nou, en er zijn er natuurlijk nog... Uh, uh, ja, in het geval van Ziggo is er in ieder geval nog een motief dat je zou willen overstappen. Het geldt niet voor heel veel mensen, maar er zit in de Connectbox uh, een chipset. De Puma 6 chipset. Daar is, zijn wat problemen mee uh, op het gebied van latency spikes... En daar merk je als normale gebruiker eigenlijk vrij weinig van, maar gamers uh, die, uh, die kunnen dat wel merken. Nou hebben ze al inmiddels met wat updates uh, de problemen tot een minimum kunnen beperken, maar het zit in de hardware en het is niet helemaal weg te krijgen. Dus ik heb toevallig net nog even een testje gedraaid... want ik wilde straks het nieuwe modem gaan aansluiten. En je kan nog steeds die uh, latency spikes... gewoon met een, een pingtest reproduceren. Dus het zit er nog in. Alleen ja, in de meeste gevallen... zul je er als gebruiker niet zo last van hebben. Het meest uh, ellendig ja, is eigenlijk nog... je hebt een alternatief nu natuurlijk... in de vorm van een Fritzbox. Maar die is ook gebaseerd op Puma 6 en Puma 7 chipsets En ook de Puma 7 chipset heb ik van begrepen... dat het nog niet helemaal weg is... Dus ja, het dus dan zouden we, we daar uh... wat,
2: wat meer concurrentie op de markt gaan moeten zien. Maar oké, okay, dus het, Precies, het, ja. het, puur het vervangen van je modem... als je al los routert in je netwerk, meerwaarde is gering. Maar klopt het ook, Stefan? Ja. Um, er zijn meerdere apparaten van Ziggo in huis. Bij mij niet. Ik gebruik een c module rechtstreeks met tv. Maar ze mm. willen natuurlijk bij veel mensen zo'n zo mediaspeler neerzetten voor alle dingen. Mag ik die nu ook van een ander merk gaan kopen en gaat dat werken?
0: Um, nou ja... Volgens mij komt het erop neer dat je inderdaad alle eindapparaten eh, heb je vrije keuze over. En zij moeten de specificaties daarvan online zetten. Nou, bijvoorbeeld voor, um, voor de, uh, DBC, DBV, DBVC en IPTV hebben ze dat ook gedaan. Uh, dus, uh, dus ja, alle apparaten die... Daarop ingesteld kunnen worden, die, die zouden in principe wel um, uh, een andere keuze moeten kunnen. Want hebben. ik weet niet hoe
2: goed tegenwoordig uh, of het nog steeds de Horizon-box heet, maar ik weet wel toen Ziggo begon met, met die kastjes onder die naam, dat er echt ook bij ons op het forum en mensen die ik ken wel echt veel klachten waren over dat het traag was, niet mm -hmm. goed werkte, streamt die, uh, niet goed starten. Nou, voor mij is de, de recente hard. We zijn ook nu nieuw aan het testen, hadden we laatst een bericht over, dat zit er maar in, in close beta. Mm -hmm. um, maar hier lijkt het me dat je als eindgebruiker, en zeker als tweaker... dat je wel meer verschil kan gaan merken... als je zelf bepaalt hoe je die IPTV-streams gaat afspelen. Misschien kun je dat wel, I don't know... als iemand een HTPC heeft of zo, of een ander ding aan zijn tv... dat je hier zelf uh, mee kan gaan bouwen, toch?
0: Ja, ik weet niet of Olaf dat, uh, dat beter weet dan maar, maar ik... maar ik, ja, ik geloof dat dat inderdaad zodra je dat het mogelijk moet zijn bijvoorbeeld je eigen, iets met die eigen uh, CI-plus module uh, te doen... of met uh, ingebouwde smartcard-readers. Uh, ja, dat, dat zijn wel veel mogelijkheden... omdat je dus inderdaad uh, die specificaties van uh, DVB-C en van, uh, van IPTV hebt.
3: Nou, dat zijn inderdaad nou, hebt... wel interessant, Olaf. Ja, je hebt natuurlijk al uh, jarenlang mensen die het uh, uh, ja, tv over proberen op te nemen op de computer. Had, uh, uh, het is niet meer zo populair nu als, als tien jaar terug. Maar toen had je nog Windows Media Center. Op een gegeven moment is dat ook niet meer meegeleverd uh, uh, in Windows. Maar ja, je hebt, uh, daarna is natuurlijk Cody bijvoorbeeld is, uh, nog wel een, uh, een speler geweest. Uh, uh. En uh, ja, je hebt dus ook altijd wel een community gehad die zelf uh, uh, dingen probeerde op te nemen. Met NEC-kastjes bijvoorbeeld... Uh, uh, en ja, eigenlijk was dat toch altijd uh, uh, ja, een beetje geklooid. de Ziggo die gaf inderdaad nooit aan als er netwerkwijzigingen kwamen of whatever. Dus dat moest altijd vanuit de community, moesten de nieuwe frequenties uitgezocht worden. Nieuwe frequentielijstjes worden gedeeld om al je kanalen weer in te stellen. Dus een hele superstabiele oplossing is dat ook nooit geweest. En uh, je hebt natuurlijk ook uh, altijd nog de mogelijkheid om een Humax decoder bijvoorbeeld gewoon in je COAX aansluiting te hangen. Uh, dat, dat kan... Voor zover ik weet nog steeds. En dan krijg je in ieder geval... Krijg je het basiskabelabonnement. Die kun je uh, altijd gewoon openen. Dat wordt uh, free to air uitgezonden. In ieder geval bij Ziggo. En uh, daar zit dus ook gewoon... geen encryptie op. En daar zit eigenlijk een beetje de crux. Als je die encryptie wil gaan gebruiken... dan, uh, dan moet je dus een smartcard reader hebben. En, uh, ja, de, precies ins en outs... zijn we daarvan niet helemaal duidelijk. Maar nou, ik, heb,
2: ik heb er wel eens onderzoek naar gedaan. Um, Omdat ik uh, ook wel dingen wilde opnemen. Niet omdat ik heel veel tv kijk, maar gewoon omdat ik wilde weten of ik het werkelijk kon krijgen. Uh, er is ook, zoals voor alles in deze wereld, een topic bij ons op het forum dat gaat over kabel tv opnemen met een smartcard reader en wat je er allemaal voor nodig hebt. Maar voor mij had je dan ook nog het probleem dat je Ziggo gebied hebt en voormalig UPC ja, gebied, ja. die dan weer andere ja. encryptie gebruiken. Um, ja, dat is sowieso Het, was een, redelijk, een het was een redelijk slangenes, zeg maar, om, om dat te doen. Um, dus ik hoop ook voor die mensen dat dit het eventueel een beetje makkelijker maakt. Maar ja, nogmaals, Daarom stel ik ook de vraag. Ik kan me voorstellen voor als eindgebruiker. Hè, dat gaat natuurlijk steeds meer via IPTV. Um, dat gaat steeds meer via... Als je nu zo'n kastje krijgt... Hè, misschien heb je wel abonnementen erbij. Zeg je, ik heb Ziggo, maar ik heb ook HBO Max erbij genomen. En via Play of zo. Maar ik wil dat eigenlijk... In mijn eigen omgeving kijken. Ik wil dat op een zelfgebouwde PC kijken. Of ik wil het op een, een mediaspeler kijken. Um, nou, ik kan me voorstellen dat daar voor de eindgebruiker... dat je daar het meeste verschil kan maken inderdaad... als je de interface niet heel fijn vindt. Ik denk, nou, je had het over Kodi, uh, een hele populaire software. Ja, um, precies. Dus het, we hebben het over de vrije modemkeuze. Maar als ik het zo hoor, lijkt zeg maar de vrije set-topboxkeuze... mij misschien wel in de praktijk nog het meest interessant. Um, want als ik het zo een beetje hoor, kijk ik ook even naar jullie... maar is iemand na aanleiding hiervan nu van plan... om zijn meegeleverde modem te vervangen? Nog niet, maar... Nee.
1: het, het
3: nou ja. Jij wel dus, Olaf? <laughs> ja, ik ben het natuurlijk aan mijn stand verplicht, want ik ben ook netwerkreviewer. Dus <laughs> nee, oké, okay, met... jij, jij wil het
2: testen, maar zou je ja, eens voor precies. je privé situatie denken, oh, nu ga ik een nieuw modem
3: neerzetten? Nee, nou, nee als je kijkt naar de prijs van wat zo'n modem kost en wat het nou oplevert, nee, dan, dan zou ik dat niet direct doen. Ik heb geen last van die Poema 6 perikelen, dus ik ben prima tevreden met, met alles in Bridge. Ja, dan is de keuze natuurlijk ook gewoon een stuk groter. En routers die zijn uh, in de basis wat minder duur. Omdat ze ook dat hele kabelmodem gedeelte dat dat hoeft er niet in. Dus ja, zolang dat kabelmodem van Ziggo het zo blijft doen, als dat hij het nu doet, dan... dan vind ik het prima. Arnaud? Ja,
1: ik word nog een beetje afgeschrikt, want ik, ik opende dus Stefans artikel van vrijdag, afgelopen vrijdag, over die, over die, uh, over die uh, vrije modemkeuze. Ik ging even kijken wat uh, mijn provider erover te zeggen had en ik werd gegroet met een tabel met allemaal afkortingen die ik niet ken. En ik denk, ja. oeh, hier moet ik me even in verdiepen voordat ik überhaupt weet waarom ik dit zou willen en of ik het zou kunnen of, of dat ik goed moet uitzoeken of het apparaat wat ik uitzoek wel kan. Nou ja, Anyway, het is voor mij nog een beetje abstract... en complex onderwerp momenteel, als ik heel eerlijk ben. Dat
2: is ook nog een ding. Ik denk dat we een kleine F in chat mogen indrukken... op dit moment voor alle helpdeskmedewerkers... Nou. van de providers in Nederland. Want als, er gaan mensen hiermee zelf klooien. En die gaan natuurlijk bellen uh, op een gegeven moment. Dan gaan ze zeggen... Ja, ja, maar jullie internet is stuk bij mij thuis. Ja. En dan zeggen ze, ja, ja normaal kon je dan ja. eventjes inloggen maar de, op de modem.
0: De, de, provider, de, de ACM zegt dus ook dat de providers op dat moment... gewoon het recht hebben om te zeggen, dat is je eigen probleem. Uh, ja, of dat is in ieder geval moeten zeggen van... Uh, sluit het, even ja. je standaard modem aan, uh, bel ja.
2: dan maar terug... want dan kunnen we inloggen Deze. en diagnostics doen.
0: Ja, je, je, ja, je moet dus inderdaad een, uh, gewoon die modem achter de, achter de hand houden. Want uh, op een op modem die ze niet uh, gebruiken en niet getest hebben... Kunnen ze eigenlijk, daar kunnen ze gewoon niks over die verbinding zeggen. En dat is ook... Uh, maar dat aanzien. is nog wel interessant. Dus als je nu een nieuw abonnement afsluit, kan ik dan zeggen
2: tegen de provider: ik wil dat je geen modem meestuurt? Of moeten zij wel altijd een soort basisding? Nou, dat hangt van de provider leveren. af. De
0: meeste providers die, uh, um, die zullen je gewoon een modem leveren. Dat doen ze natuurlijk gewoon. En die moet jij ook gewoon, of die neem je ook gewoon af. Maar je hebt bijvoorbeeld zo'n, uh, je hebt bijvoorbeeld Freedom Internet. Die biedt bijvoorbeeld korting op, een, uh, op, op de verbinding als jij niet een modem afneemt. Dan betaal je gewoon meer okay. per maand.
2: Maar ja, voor mij staan we dus nog met z'n allen niet, uh, niet te trappelen. En sowieso wat ik wel mensen willen zeggen, als mensen gewoon hun modem-router in één gebruiken... is voor mij gewoon het beste wat je kunt doen voor je eigen thuisnetwerk onder controle krijgen... is zet zo'n ding in bridge-modus. Als hij het heeft, uh, neem een losse router, kies je eigen wifi-accesspoint-locaties en dat soort dingen. Uh, dat is waar je de, het verschil mee gaat maken. En niet uh, een, een modem wat hetzelfde modemt onder een andere naam. Maar wel interessante materie en uh, leuk stuk om, uh, om te lezen, uh, Stefan. Ja. Uh, ik weet dat dat, dat was redelijk uh, onder tijdsdruk... om ook ja. al die informatie bij die providers los
0: te krijgen. Ja, want kijk, uh, dat is natuurlijk wel nog het ding. Want uh, ja, die providers die moesten al die informatie online zetten. Nou, een aantal hadden dat ook al gedaan... en die zijn het in de loop van de week ook... Uh, eigenlijk is iedereen dat gaan doen. Maar ik moest dus inderdaad wel nog de tijd vinden... om dat allemaal te vergelijken en te kijken... van wat doen nou die providers... En wat zetten ze voor informatie online en hoe, hoe makkelijk maken ze het ook? Uh, de, ja, niet de te makkelijk waarschijnlijk. Nee, ja, dat viel me echt wel op, hoor. Want um, kijk, KPN heeft bijvoorbeeld al sinds 2020 die informatie online staan en die hebben het inmiddels ook wel redelijk duidelijk online gezet en ze hebben bijvoorbeeld ook in een zondere uh, service tool gemaakt die je echt helpt met het maken van allerlei of het instellen van allerlei apparaten, dus speciaal voor de tv, speciaal voor de telefoon. ...speciaal voor, uh, 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 voor internet, voor je modem. Dus ja, zij doen dat op die manier. Uh, Ziggo die zegt bijvoorbeeld... ...ja, we hebben nu die vrije modemkeuze... ...maar dat werkt nog niet overal. Dat heeft weer te maken met dat Ziggo- en UPC-gebied gebeuren... ...wat we net uh, noemden. Dus ze hebben een postcode-check gemaakt. Nou, dat, dat staat dan online. En als je dan vervolgens zegt... ...ja, oké, okay, ik, ik kan dat. Ik wil eigen apparatuur aansluiten. Dan zeggen zij... Uh, ...moet je contact opnemen met de klantenservice... ...want... Uh, uh, dan moet zij jou in een of andere ja, configuratiebestand een bootfile sturen, zodat jouw modem ingeregeld kan worden. En als jij dan denkt, nou, maar ik wil het echt zelf doen en ik wil echt zelf die specificaties induiken of weten of mijn modem geschikt is, ja, dan word jij begroet door een uh, Engelstalig PDF-bestand die helemaal vol staat met, uh, <lacht> met, in, met alle specificaties die bedoeld zijn voor fabrikanten. Dan, dan is er niet echt heel erg duidelijke uh, informatie beschikbaar. Voor klanten. En datzelfde dat geldt waarschijnlijk voor Delta. Die doet heel goed hetzelfde. naar de
2: ACM-regels gekeken, van wat ja. is het minimale wat we moeten doen. Dat Echt, we niet op de vingers hè? worden getikt. En dat doen we. En voor de rest hebben we er uh, weinig zin in. En nogmaals, ik, ik snap het ook vanuit het perspectief van een internetbieder, snap ik het ook wel. Want dit is allemaal gedoe waar je eigenlijk niet op zit te wachten.
0: Nee, nou ja, ja het hoofd, dat is natuurlijk dus de ene internetanbieder is er anders in dan de andere. Want ik sprak bijvoorbeeld met uh, ja, jullie misschien alles wel bekend, Randal, uh, de, de baas van, uh, van Tweek. Uh, die, um, um, die ook met Tweekers vandaan komt. Um, hij, uh, hij, hij, hij zegt: ja, wij, wij, wij vinden dat eigenlijk wel leuk als gebruikers dat doen. Wij moedigen dat wel aan. Kijk, zij zijn natuurlijk wel een glasvezel aanbieder, dus dat is misschien weer een beetje anders. Maar uh, ja, zij, zij moedigen het wel aan om. Uh, uh, ja, om je eigen apparatuur te gebruiken, om zelf na te denken over die verbinding. En ja, ze zegt wel: ja, dat, dat, we krijgen wel, wel soms wel rare telefoons bij de klantservers. Uh, en, en dat kan soms wel ingewikkeld zijn. Als een klant bijvoorbeeld wel wil dat je ze helpt, maar eigenlijk hun eigen apparatuur gebruikt. Maar. Maar uiteindelijk ja, zij, zij, zij zijn niet zo als, uh, als bijvoorbeeld uh, 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 Foto van Zico... die echt gewoon ja, echt tot het laatste punt mee uh, tegengevochten heeft... en zelfs nog een, uh, een bezwaar heeft aangemaakt... en een uh, rechtszaak aangespannen en, uh, en dat soort dingen.
2: Nou, je kan natuurlijk aangrijpen als... Als Marketing opportunity, Ik bedoel, wat we natuurlijk ook met Freedom Internet zagen en Exxon's vooral vroeger. Wij zijn de toko mm -hmm. voor de mensen die het zelf willen regelen, die er verstand van hebben, dat soort dingen. En als je nu zegt: Wij zijn, dus je zal er nooit zo groot mee worden als Foto van Ziggo. Maar als jij als kleinere aanbieder zegt: Wij zijn die plek voor die oude internetpiraten. Die ja. het zelf willen doen, ja, je kan die niet meer wel een, een doelgroep bij binden in ieder geval. Ja,
0: en dat is bijvoorbeeld wat Freedom ook doet met wat ik zeg: inderdaad, dat ze korting bieden als je je eigen apparatuur gebruikt. Dat is, dat is precies, kijk, dat scheelt hun echt zo weinig, dat maakt echt helemaal niks uit. Maar dat is gewoon leuk voor ze, dan, dan kunnen ze ja. inderdaad die, die nerds aan, aan ze koppelen die ze graag willen.
2: Nee, dat, past, dat past wel goed bij hun, ja. uh, hun imago, inderdaad. Hey, dan wil ik nog even vooruitkijken naar wat er op de site gaat verschijnen de komende dagen. Uh, en dat is nogal wat, uh, wat leuks. De collega Thomas heeft een interview gehad met een... Uh, ik ben zijn ik ben naam alweer kwijt, want dat heb ik uh, niet zo goed in opslaan. Maar In ieder geval iemand bij Intel die heel veel verstand heeft van, uh, van Thunderbolt 4. Uh, wat natuurlijk deels hetzelfde is als USB 4.0. Maar hoe zat dat ook alweer? En is dit dan echt de stekker... To rule all stackers <laughs> to the end of time. Ik denk Heel dat antwoord wel kan, uh, dat antwoord wel kan raden. Maar ik, ik, vind het altijd, ik vind standaarden altijd machtig interessant. Omdat ze nooit uiteindelijk zo uitkristalliseren als dat de bedoeling is. Maar wel steeds dichterbij komen. Dus uh, interessant verhaal zaterdag over de, de toekomst van, uh, van
1: Thunderbolt. Uh, er komt weer een, een, een tech-startup verhaal aan, Arnoud, volgens mij. Ja, je, je kijkt mij aan alsof ik dat schrijf. Maar we hadden een, uh, een hele goede stagiair op de nieuwsredactie afgelopen maanden. Kevin... En die is die serie gestart, dat hebben we eigenlijk nog nooit gezien van een stagiair, maar deze deed dat wel. En uh, er verschijnt weer een nieuwe aflevering, wordt, wordt hoog gewaardeerd. Ik heb hem nog niet gespiekt, dus ik kan je er okay. echt niks over vertellen. Maar ik vond de afgelopen afleveringen echt heel leuk.
0: Ja, ja, verder mag, we nog... dus, mag dat dus blijven schrijven nu ook als de stage afgelopen, dat is wel heel erg leuk. Want dat en bij Freelance inderdaad. Zit in, ja. Ja. Voor de lezers is dat leuk, want die kunnen dan gewoon door blijven lezen.
2: Inderdaad. Ook leuk is dat we zondag een, een community interview hebben met een user met de mooie namen Schietzo Dakkie. <laughs> en uh, Schizo Dakkie kwam laatst in het nieuws omdat hij de belastingdienst uh, gehackt had. Uh, maar die, die, die hackt alles wat los en vast zit, zeg maar. Dus uh, collega Thijs is even met hem uh, uh, het gesprek aangegaan om, om daar wat, uh, wat meer over te leren. Het is een, ja, een, een white hat. Uh, die um, nou, ook bedrijven netjes hierover inlichten, zoals het allemaal moet. Hij um, had een hele leuke Twitter-thread een tijd terug... over wat hij toen met de belasting had gedaan... en wat hij had gevonden in de mijn GitHub-repo. Dus die hebben we gesproken. Dan is collega Mark nu heel erg druk met de edit van een video... over uh, de nieuwe uh, Mercedes EQS en de technologie daarachter. Uh, zoals je interessant vindt van de elektrificatie van auto's. Dan zit je ook helemaal goed. Nou, er komen nog game-reviews aan. Uh, ik zie Pokémon ergens in de agenda staan. Blijkbaar is dat ook nog steeds... Een ding waar dingen in uitkomen. Uh, dus genoeg de komende tijd om te lezen op de site. En te kijken op het YouTube kanaal. Dank jullie wel jongens. Uh, dan rond ik hem hier af. Dank je wel voor het luisteren. Uh, heb je nou feedback op deze aflevering. Of op de podcast in het algemeen. Dan kun je ons altijd even mailen op podcast.tweakers.net. Of je kan een berichtje achterlaten op de site. Tot volgende week. Hoi.
1: Doei. Doei.